0: Y también te enseñamos a liderar a otros en una relación creciente con Jesucristo. Queremos darte la bienvenida a nuestro Ministerio de Enseñanza por medio de este podcast. Gracias por sintonizarnos y deseamos que este estudio y que este audio sea una bendición para tu vida. Escuchemos nuestra predicación. Padre Celestial. Te damos gracias por este tiempo que hemos podido llevar a cabo, Señor, estas alabanzas tan hermosas que hemos podido entonar. Señor, ahora nos proponemos predicar, compartir tu palabra. Señor, permite que esta palabra venga a hablarnos directamente en nuestros corazones, que podamos recibirla con alegría, con gozo y que podamos, Señor, aplicar, poner por obra lo que tengamos que aplicar en nuestras vidas. Señor, abre nuestras vidas, abre nuestro mente, corazón, nuestras manos. Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. El día de ayer tuve un privilegio muy grande. El día de ayer me invitaron, bueno, desde hace cuatro meses un, una pareja de acá, de, de, de Sunrise, de, del Ministerio Americano, uh, me invitaron o me, me pidieron que los casara. Y una de las reglas que tenemos aquí en Sunrise es que no podemos casar sin antes haber conocido a la, a la, a la pareja a pasar tiempo con ellos para asegurarnos de que pues realmente hay, hay algo entre ellos porque muchas personas vienen aquí a la oficina entre semana y nos piden solo lo único que necesitan es una firma y ha habido ocasiones que pastores ah, firmamos y a la semana ya esa pareja se, se, se va por su lado entonces para evitar esos errores ah, este la regla para nosotros les digo esto para si hay alguien aquí que se quiera casar para que sepa si quiere que yo los case tienen que pasar cuatro meses, mínimo cuatro meses, en, 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 un este, uh, en unas pláticas conmigo. No es consejería, pero son unas pláticas para conocernos mejor, para que ustedes como pareja se conozcan mejor. Entonces, el día de ayer tuve ese privilegio. Por los últimos cuatro meses me he estado reuniendo con esta pareja una vez a la semana y he estado conociéndolos, he estado uh, mirando que, que realmente entre ellos hay un amor muy especial. Y el día de ayer ese amor se, se manifestó haciendo esta boda. Y en lo que está la boda salió bien, una de las mejorcitas que he hecho. Y bueno, todo estaba bien, hermano, y estábamos, ya estábamos en la parte de, de la recepción. Y pues los muchachos, la pareja se estaba a, a, este, alistando para, para estar con, con, con los invitados, pero en eso yo noté que que se salieron del edificio donde estábamos. Y yo dije, wow, tan rápido, ya se van a separar, dije yo. ¿Para qué los casé? El caso es que cuando regresaron, me les, se tuvieron como una media hora fuera del edificio y cuando regresaron me arremé a ellos y les pregunté, ¿qué pasó? ¿A dónde fueron? Y nos, me dijeron, hermano, estábamos llenos de nervios y decidimos salir a caminar para calmar los nervios. Dije, qué bueno. Y pues en lo que andábamos solos, agarrados de la mano, empezamos a platicar. Y la, la novia aprovechó ese tiempo para preguntarle al novio y decirle, ya estamos casados, ¿qué tanto realmente tú me conoces? Y el novio le contestó, se me dijo que se sorprendió por la, por la pregunta, y, pero le dijo la siguiente respuesta, dice, mira, realmente no me preocupo si te conozco o no, porque yo sé que voy a tener una larga vida a tu lado para conocerte más. Y aprovechando la, la, la ocasión, pues el novio no se quiso quedar atrás y le hizo la misma pregunta a ella. Le dijo, amor, te hago la misma pregunta, que tanto tú me conoces a mí? Y la novia sin pensarlo dice que le dijo, no, pues la realidad es que tengo dos años conociéndote y si no me hubiera gustado como eres tú, no, no hubiera aceptado casarme contigo. Y también igual que tú, voy a tener una larga vida para conocerte mejor. En lo que ellos no se dieron cuenta es que entre los invitados había una pareja que tenía una niña que era muy malcriada, que fue muy malcriada, que es muy malcriada, es muy traviesa, vamos a decirlo así. Y en lo que los novios regresaron al, al, al auditorio, estaban tomándose fotos con los invitados y esta niña traviesa, como de unos nueve años de edad, va y abraza al novio y le dice: Papá, qué bueno que ya regresaste. Mi mamá estaba muy triste porque tú te habías alejado de nosotros, pero mira que ahora ya regresaste. Y de repente empezó una conmoción. Empezaron a preguntarse quién es esta niña. Empezaron a, a, a tener conflicto con el novio. Empezaron a, empezaron a dudar de si el novio era realmente quien él decía que era. Aún cuando la novia había preguntadole, me conoces y habían pasado esa charla, en ese momento la novia se miró con una confusión muy grande. Porque esta niña lo que vino a hacer es crear una duda, traer una duda muy profunda en ellos como pareja. Afortunadamente la mamá estaba ahí y la mamá inmediatamente se levantó y dijo, no, 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 no le pongan atención a esta niña porque es bien traviesa y bien ocurrida y ya clarificó las cosas, y pues gracias a Dios, se siguió adelante la fiesta, pero ya se quedó una espinita, por más que uno que uno piense, fue una travesura, por más que uno piense que, que fue algo al momento que a la niña se le ocurrió hacer, se quedó esa espinita de una duda, de realmente se conoce al novio o no se conoce. Moraleja de lo que le acabo de decir es esto hermano, Esto fue real, ¿ok? Fue real, pero si vamos a darle una enseñanza clave a esto que pasó el día de ayer, hermano, es esto. No importa que tanto conozcamos a una persona. No importa que tanta comunión tengamos con esa persona. Cuando alguien viene y nos mete duda en cuanto a esa relación, hermano, por más que queramos, vamos a dejar que que la desconfianza entre nuestras vidas. La duda, eso es lo que viene a hacer en nosotros. ¿Sabía usted que una de las razones por la cual muchos cristianos no estamos espiritualmente, creciendo espiritualmente y estamos estancados? Es por causa de la duda. La duda tiene dos efectos principales en nuestra vida espiritual. Una, confusión, y la otra, nos estanca en el crecimiento piense en esto cuál fue la razón que Adán y Eva fallaron porque la serpiente vino y les puso duda cuál fue la razón que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque Moisés en un momento dudó de Dios al, al darle al agua dos veces o digo a la piedra dos veces ¿Cuál fue la razón que Elías salió huyendo después de que Dios le había dado una tremenda victoria en contra de los profetas de Baal? Porque dudó si Dios realmente lo podía proteger en contra de la reina. ¿Cuál fue la razón por la que los judíos crucificaron a Jesús? Porque dudaron en reconocer si él realmente era el Mesías que ellos estaban esperando. ¿Cuál es la razón? Que muchos de nosotros detenemos nuestra relación con Dios. Porque dudamos en creer si realmente Dios nos ama o no nos ama. Se hace muy difícil, hermano, conocer a alguien si dejamos que la duda entre a nuestras vidas. El día de hoy quiero, quiero hablarle acerca de cómo podemos Cultivar una relación con Jesús que esté fuerte. Crecer en una relación con Jesús, hermano, significa conocer a Jesús, significa amar a Jesús, pero también significa obedecerlo sin tener ningún tipo de duda en lo que Jesús ha venido a hacer por nosotros y por nuestras vidas. Jesús nos pide que lo conozcamos. Jesús nos pide que lo amemos y Jesús nos pide que lo obedezcamos. Y una cosa que tenemos que entender es que si Jesús nos está pidiendo que lo obedezcamos, hermano, es porque Él conoce las cosas mejor que nosotros. Al obedecer nosotros lo que Jesús nos pide, hermano, le garantizo que nuestra vida está llena de bendiciones. Al obedecer lo que Jesús nos pide, es porque Él sabe que hay una vida mejor para nosotros. Una vida libre de pecado, una, libra, una vida libre de condenación. Pero, para que tengamos una relación más fuerte con el Espíritu Santo, hermano, nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo a nuestras vidas. Por medio de él es que nosotros podemos encontrar una relación más profunda, una relación más fuerte con Jesucristo. Así que una vez, tengo, una vez más tengo que repetirle, su crecimiento espiritual su y su relación con el Espíritu Santo van agarrados de la mano. Porque es solamente a través de él que nosotros podemos realmente conocer de él. Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Romanos 8.16 dice lo siguiente. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Pregunta, ¿cómo está su relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo está su relación? Como le dije, el día de hoy quiero llevarlo y ayudarlo a que juntos cultivemos una relación más profunda con Jesucristo. Nuestro crecimiento espiritual, hermano, también depende de qué tanto conocemos a Jesús, qué tanto entendemos lo que Jesús vino a hacer por nosotros, qué tanto entendemos y, y, y qué tanto entendemos que Jesús estuvo dispuesto a dar su propia vida para que nosotros el día de hoy también... Recibamos una vida, pero es una vida eterna, libre de condenación, con salvación. ¿Qué tanto entendemos esto? Lo único que Jesús nos pide para conocerlo más es amarlo y obedecer lo que Él nos pide que hagamos. Pero antes de seguir adelante, quiero hacerle esta pregunta. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para conocer más de Jesús. ¿Qué es lo primero que usted y yo tuvimos que hacer para conocer más, para conocer a Jesús? Leamos ahí el, 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 el versículo principal que siempre se nos entrega para que las personas conozcan a Jesús y conozcan el plan de Dios para sus vidas. Juan 3:16, usted se lo sabe de memoria. Amén. Leámoslo, aunque lo tengo en una versión, uh, la nueva traducción viviente, yo sé que la mayoría no lo sabemos en la Reina Valera, pero escucha estas palabras. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Una vez más, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para ser salvos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para conocer de Jesús? Creer. Creer, usted creyó en Jesús, usted creyó que lo que Jesús vino a hacer en la, aquí en la tierra hermano, el sacrificio, todo lo que pasó, su sufrimiento, usted creyó en ello cuando se lo presentaron. Pero hay muchas personas que dejamos de creer en eso y ¿sabe por qué? Porque es un hecho que nosotros no vivimos, es un hecho que nosotros no experimentamos. Nosotros no estuvimos presente. O alguien aquí tiene más de 2,000 años de edad. Porque esto aconteció hace 2,000 años atrás. Todos nosotros, las perso hay, hay personas, hermano, que dejan de creer en esto. Empieza la duda en ellos. La duda empieza a entrar en sus vidas y empiezan a alejarse de, este, de esta creencia. Porque empiezan a, las maquinaciones, ¿de? a decir, ¿cómo vamos a creer en algo que pasó hace más de 2,000 años atrás? ¿Cómo vamos a depositar nuestra confianza y nuestra fe en algo que nosotros no miramos, en algo que nosotros no presenciamos? Empieza la duda a trabajar. Le digo una cosa, si todos experimentáramos el sacrificio de Jesús día tras día, si todos los días hubiera alguien que diera su vida por la humanidad, hermano, este, este lugar estuviera lleno. ¿Le aseguro eso? Si todos los días Jesucristo tuviera que descender a morir en la cruz del Calvario y todos por la televisión, por la media social, por las cámaras, miraran los, su sacrificio y su resurrección. Hermano, la mayoría, 7.7 billones de personas en la tierra en este momento. Les garantizo que por lo menos un 90% de esas personas estuvieran cristianas. Porque ¿cómo podemos negar algo que estamos mirando? ¿Cómo podemos negar algo que estamos presenciando? Pero cuando no lo presenciamos, lo primero que entra en nuestras vidas es la duda. ¿Pasó o no pasó? Es un cuento de hadas a lo mejor. Es un cuento de la escuelita dominicana. Y usted podrá pensar y decir, hermano, pues tal vez eso sí llegue a pasar con, con los primerizos en la fe, con los niños, porque sí pasa, eso pasa. Es una de las razones por qué los niños en la fe, los recién convertidos, no, se, no permanecen porque empiezan a dudar. Pero yo le voy a decir, yo conozco a personas que han tenido 20, 30 años en el evangelio y empiezan a cuestionar ese, este, este acto, este hecho. Y empiezan a dejar que la duda trabaje en ellos. Y como arte de magia del día a la mañana, dicen, yo no creo en eso. Y, y la duda gana en sus vidas. Hay personas primerizas, pero también hay personas de mucho tiempo que estamos, estamos en peligro de dejar que la duda venga a convencernos de algo que es diferente a lo que hemos creído. Ahora. Quiero repetirle la pregunta, ¿cómo podemos fortalecer nuestra relación con Jesús para seguir creyendo, pero también para seguir creciendo? Voy a darle cuatro acciones o cuatro consejos simples que usted los va a escuchar y va a decir, yo ya estoy haciendo eso. Pero estos consejos le van a ayudar a que usted también salga de, de la duda o si está en un estancamiento espiritual que pueda tomar acción y pueda salir de ese estancamiento. La primera cosa que usted tiene que hacer, hermano, escudriñe las escrituras de la palabra, la palabra de Dios. Escudriñelo. Vea una vez más el versículo que hemos usado varias veces. Juan 5.39. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que en ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí la mejor manera de conocer, la mejor manera de aceptar el plan de Dios para esta humanidad y obtener el conocimiento de lo que Jesús hizo por nosotros es leyendo las escrituras, es leyendo la palabra del, de, de Dios. Le he dicho los miércoles en los estudios, la palabra de Dios desde el principio hasta el final nos apuntan a Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos, apust, nos apuntan a Cristo a lo que Jesús vino a hacer en, por nosotros. Hermano, la mayoría de las personas cristianas que se han dado por vencidos, que han dejado que la duda entre en sus vidas, la razón principal es porque no leen la Biblia. Porque no leen la Biblia. No pasan tiempo conociendo de Dios, no pasan tiempo conociendo de Jesús. La mejor manera de conocer de Jesús es leyendo las Escrituras. Número dos, paso número dos. Haga uso de la oración. Haga uso de la oración. La oración, la palabra oración es simplemente una palabra que se, que se usa para decir que nosotros hablamos con Dios. El apóstol Pablo lo presenta de esta manera: Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Dice: estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús. Y esta es una verdad. Dios siempre está dispuesto a escucharlo. Él conoce todo lo de nosotros, Él conoce todos nuestros pensamientos, Él conoce hasta el último cabello que está en nuestras cabezas, aunque algunos tienen muy poquito. Dios lo conoce todo de usted. Antes de que usted pida algo, Dios ya conoce lo que usted va a pedir. Pero ¿sabe qué? No porque Dios lo conozca, Dios no, dice, no, uno no tiene que dejar de hacerlo. A Dios le gusta que le pidamos, a Dios le gusta que le platiquemos, a Dios le gusta que le expresemos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Muchos dicen, yo ya no oro porque pues Dios ya conoce todo. Qué fácil sería, ¿verdad? Sí, Dios conoce todo. Pero a Dios también le gusta tener una conversación con usted. Como hijos de Dios, necesitamos convencer, conversar con nuestro Padre. Y la mejor manera de hacerlo es orando, pero también leyendo la Escritura. Porque como le he dicho muchas veces, la Escritura a través de la Biblia, Dios nos habla a nosotros, pero nosotros le hablamos a Dios a través de la oración. Así que... Si quiere salir de la duda, si no quiere dejar que la duda venga a su vida, escudriñe las escrituras, haga uso de oración. Y número tres, júntese con otros cristianos, júntese con otros cristianos. Una de las cosas que nosotros debemos estar haciendo cuando nos reunimos juntos, hermanos, es darnos ánimo y edificarnos los unos a los otros. Según primera Tesalonicenses 5, 10, 11, nos dice esto, Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos cuando regrese. Podamos vivir con Él para siempre. Perdón, ahí hice una pausa medio rara, déjenme lo leo de nuevo. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos cuando regrese. Podamos vivir con Él para siempre. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen una de las cosas que a mí me frustra como pastores estar en reuniones hermano donde la plática de los cristianos son puros problemas son puras cosas negativas son puras aflicciones son puras cosas que, que, que en lugar de animarlo lo desaniman a uno pero dele la vuelta a la moneda cuando estamos en una, en una reunión y, y todos están, hermano Ricardo está, Dios me ha bendecido grandemente esta semana y, y he recibido bendición y se levanta el hermano Mar y Dios me ha bendecido y el hermano Ángel y todos empiezan a hablar. Hermano, uno sale de esas pláticas súper animado, como Superman. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si ellos están recibiendo bendición, yo también puedo recibir bendición. Así deben ser nuestras pláticas. Así deben ser nuestras reuniones, donde podamos darnos ánimo los unos a nosotros. Y si alguien está pasando un problema, hermano, ahí en esas reuniones se le debe dar un ánimo una, y edificarlo para que ese hermano recobre las fuerzas, esa hermana, esa familia recobren las fuerzas. ¿Qué caso tiene que vengamos y empecemos a compartir nuestras aflicciones y salgamos de aquí todos afligidos? Más afligidos, no. El propósito de estar juntos es darnos ánimo y edificarnos. ¿Y por qué edificarnos? Porque le, ¿qué es edificar? Es construir, es levantar. ¿Sabe por qué necesitamos día con día nosotros edificarnos los unos a los otros? Para que construyamos una barrera a nuestro alrededor y cuando venga la duda no se quede. Paso número tres, número cuatro. Comparta su fe, escudriñe las escrituras, use, haga uso de la oración, uh, 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 anímese, júntese con nosotros cristianos para edificación y, y ánimo. Y el paso número cuatro es comparta su fe. No hay más gran gozo que nosotros hagamos vividos que el momento que nos entregamos a Jesús. Pero similar a ese, un gran gozo en nuestras vidas es cuando vemos a otros que también se entregan a Jesús. Y esa es la mejor manera de conocer a Jesús, hablando de Él, compartiendo de Él. Vea lo que dice Romanos 817 Así que la fe viene por el oír, es decir, por el oír de la buena noticia acerca de Cristo. Aquí hay una pregunta directa. ¿Pero cómo van a oír? Si no hay cristianos que se animan a compartir lo que Jesús ha hecho en ellos. ¿Cómo van a oír las personas si no estamos dispuestos a compartir? Y la buena noticia es eso, lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. La buena noticia es cómo Jesús ha impactado nuestra vida, cómo Jesús ha cambiado nuestra vida. La buena noticia es lo que Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario para regalarnos salvación y para regalarnos vida eterna hay alguna duda en nuestra vida hay algunas dudas en nuestra vida puede ser una, pueden ser muchas hay que hacer uso de estos cuatro consejos hermano que le acabo de dar para conocer a Jesús para que la duda no entre en nuestra vida para que no detengamos nuestro crecimiento espiritual y hay dos cosas que viene a hacer la duda en nuestras vidas una es eso apartarnos, detenernos de nuestro, de nuestro caminar cristiano. Pero la otra es que si entra duda en nuestra vida, podemos utilizarla para acercarnos más a Dios. Podemos utilizarla para acercarnos más a Dios y no dejarnos vencer por ella. Porque vamos a ser honestos, todos en nuestro caminar cristiano, en algún momento de nuestra vida, hemos dudado muchos llaman el dudar algo natural pero la realidad es que el mismo pecado hermano ha causado que las personas sean introducidas a una falta de confianza en Dios pero también si conocemos de Jesús y nuestra relación con Jesús es una relación estable, es una re, re, la, relación fuerte en la cual estamos usando la lectura de la Biblia para conocerlo más, en la cual estamos usando la oración para conocerlo más, en la cual estamos reuniéndonos con nuestros hermanos y hermanas para fortalecernos, para edificarnos, para conocerlo más a Él, en la cual estamos compartiendo la palabra de Dios con otros, la buena noticia con otros para conocerlo a Él más, la duda no tendrá ningún lugar en nosotros. La duda no tendrá ningún lugar en nosotros. Hay muchos cristianos que dejamos, o no dejamos, simplemente el, el enemigo viene y se toma una libertad de empezar a comenzar a trabajar en nosotros y atacarnos. Lo primero que él hace es meter duda en nuestras vidas. Pero para vencer esa situación, Necesitamos hacer uso de la oración. Ve ahí lo que primera de Pedro 5.8 nos dice. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo. Porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Y la primera manera que, y la, y la, y la forma que él empieza a devorar a los cristianos es metiéndoles dudas duda en tu vida una vez más le repito la mejor defensa que nosotros tenemos para contrarrestar la duda que el enemigo viene y trae a nuestras vidas es la oración y si a la oración le añadimos las otras tres acciones que le acabo de comunicar el día de hoy hermano no habrá ningún ataque que el enemigo venga en contra de nosotros que pueda tener éxito si aplicamos estas tres, cuatro, cuatro cosas a nuestra vida, hermano, le garantizo que continuaremos un crecimiento espiritual saludable y conoceremos a Jesús más íntimamente. Y termino con esto. ¿Cuántos saben que Jesús los ama? ¿Cuántos saben que esto es una verdad? ¿Cuántos saben que no importa lo que nosotros hagamos, esta verdad nunca cambiará? Jesús quiere tener una relación más íntima con cada uno de nosotros. Su crecimiento espiritual depende mucho de lo que usted, escuche lo que le digo, de lo que usted crea en Jesús. Así que si usted cree que estas dos cosas. Jesús lo ama. Jesús quiere tener una relación íntima con usted. Si usted cree que estas dos cosas son verdad. Y, las, y pone en práctica las cuatro acciones. Que el día de hoy le he dado hermano. Su crecimiento espiritual. Su relación. Estarán seguras. Estarán sanas. Pero es importante que no permitamos que ninguna duda venga a cambiar estas verdades a cambiar esto que nosotros creemos así que ahí donde está le voy a invitar que si en algún momento usted ha aceptado alguna cuestión o ha aceptado algo diferente a lo que usted cree aprovechemos los próximos dos, tres minutos para corregir y podamos pedirle a Dios, pedirle a Jesús que continúe obrando en nuestras vidas, que continúe trabajando en nosotros para que nuestra fe y nuestra confianza en Él se fortalezcan más y más. Incline su rostro ahí donde está, Señor. En este momento te doy gracias por esta palabra que podemos compartir. Sabemos que el enemigo está acechando cada aspecto de nuestra vida. El enemigo viene a nuestras vidas día con día a tratar de meter una duda en contra tuya. Y tal vez nosotros hemos nos hemos descuidado de, de escudriñar, de conocer más de ti, escudriñando la palabra, de acercarnos a ti en comunión, eh, por medio de la oración, de, de estar en reuniones con nuestros hermanos y nuestras hermanas, donde podemos animarnos y edificarnos los unos a los otros. Tal vez hemos descuidado el compartir tu palabra, la buena noticia con otros que necesitan escuchar. El día de hoy queremos crecer en nuestra relación contigo que, pero antes de que podamos avanzar necesitamos pedirte tu ayuda necesitamos pedir que tú vengas a nuestras vidas y comiences a trabajar de una manera especial y comiences a obrar de una manera especial en cada uno para que nuestra fe en ti no decaiga, sino que se fortalezca. Gracias por participar con nosotros escuchando nuestras enseñanzas. Queremos hacerte la invitación a que participes con nosotros en persona en nuestro servicio los días domingos a las 2 de la tarde. Nuestra dirección es 6701 NE Campus Way, Hillsboro, Oregon 97124. O puedes participar con nosotros por nuestras redes sociales los días miércoles a las 7 p.m. en nuestra noche de estudio y los domingos a las 2 p.m. en nuestro servicio regular. Búscanos como Sunrise Ministerio Hispano. Que tu día sea de mucha bendición y hasta la próxima.